0: En el mundo, en el lenguaje hebreo, hay un tipo de exhortación o paréntesis que se llaman los ayes. Ay, ay de ti, ¿eh? que eso lo hemos heredado en el castellano. Ay de ti, ay de mí, verdad? Ay. ¿eh? Y esos ayes son los que hoy en el Evangelio de Lucas el Señor dice para los ricos, los saciados, los que ahora reís y aquellos de los que habla bien todo el mundo. Ay de vosotros. ¿Eh? Hay de vosotros, es una expresión muy hebrea. ¿Y qué significa? Que Dios os pille y confesaos. Hay, ¿Eh? como diciendo, madre mía, la que os espera. ¿eh? El Señor es fuerte en estas palabras del Evangelio de Lucas. A mí San Lucas me gusta mucho porque San Lucas es el evangelista de la misericordia. Es el que cuenta la parábola del Hijo pródigo, de la oveja perdida, de la dragma perdida, del buen samaritano. ¿eh? Pero también es el más duro de los cuatro. Es curioso. Misericordia y justicia Y en el Evangelio de hoy hemos escuchado Las bienaventuranzas de Lucas Que son cuatro, en lugar de las de Mateo Que son ocho Y en lugar de poner ocho bienaventuranzas Pone cuatro bienaventuranzas y cuatro malaventuranzas ¿Hay de vosotros? ¿De quiénes? Los ricos ¿Quién no quiere ser rico? ¿Eh? Hoy todo el mundo quiere ser rico Todo el mundo quiere tener A lo mejor no rico de dinero Puede ser rico de otras cosas ...rico de prestigio... ...rico de placer... ...rico de experiencias... ...rico de estatus... ...rico de un montón de cosas... ...anhelamos la riqueza... ...tener... ...aparentar... ...fijaos como decía... ...San Pablo, ¿no?, al principio... ...en la primera lectura... ...que la avaricia y la codicia... ...son una idolatría... ¿No? ...la codicia y la avaricia... ...que son dos cosas que van de la mano, ¿verdad?... Van, ...son una idolatría... Es decir, es poner en el lugar de Dios cosas, personas, dinero, que no son Dios. Ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Yo recuerdo una vez en el seminario, meditando sobre la pobreza, los sacerdotes diocesanos no tenemos voto de pobreza, porque nosotros tenemos que tener posesiones personales, pues un coche para movernos, ¿verdad? una sotana para vestirnos, por eso no hacemos voto de pobreza. Pero eso no quiere decir que estemos llamados a ser ricos, estamos llamados a vivir el consejo evangélico de la pobreza y una vez me di cuenta de una, una cosa que para mí fue una gran luz meditando sobre San Francisco de Asís y es que ante Dios todos somos pobres la pobreza no es algo que uno elige es algo de lo que uno se da cuenta porque pobres somos todos si tuviéramos todo el oro del mundo ...y no tenemos a Dios... ...¿qué tenemos?... ...nada... ...porque todo el oro del mundo junto a Dios no vale nada... ...pero es que además... ...todo el oro del mundo es de Dios... no es nuestro... ...por tanto la pobreza no es una elección... ...es algo de lo que uno toma conciencia... ...y cuando uno toma conciencia de que es pobre ante Dios... ...y de que si tiene todo pero no tiene a Dios... ...no tiene nada... ...pero si tiene a Dios... Aunque no tenga nada, lo tiene todo, entonces uno se relaja y dice, ¿y yo qué necesito? Si yo te tengo a ti, Señor, ¿qué necesito? Y entonces vive relajado, porque tu riqueza es Dios. Todo lo demás da igual, no importa. No importa. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados. En nuestra. En sociedad actual, yo he comido con don Julio hoy en un restaurante, nos hemos puesto las botas, nos han puesto un queso con mojo verde, con mojo rojo, champiñones, y luego han traído unos platos con carne, con verduras, con patatas, y digo, madre mía, ¿no? Es que hoy en día no pecar de gula es imposible, porque vas a un sitio a pedir una comida y te ponen unos platos ahí, ¿verdad? Hoy en día estar saciado es como, ¡buah! Y no solo de comida, ¿no?, sino en todos los sentidos de la vida. Estar saciado, ¿verdad? ¿Cómo que estar saciado? ¿Qué sacia el corazón del hombre? Nada. Nada. Cuando llega un momento en el que dices... Ya está, ya lo tengo todo. Ya soy feliz, ya estoy pleno. Nunca, mentira. Falso. Ni siquiera si eres cristiano. Aún más. Todavía menos si eres cristiano. Porque el cristiano sabe siempre que está llamado a más. Por eso yo esto de... Dichosos los que están saciados lo cambiaría. Con el permiso de Jesús. Lo cambiaría. Dichosos... ...los que os conformáis... ...con lo que tenéis... ...porque vuestro corazón está hecho para más... ...para más... ...¿de qué quiere, te quieres saciar? Dice el Papa Francisco... ...en la exhortación a Morís Leticia... ...en relación a la sexualidad... ...pero que lo podemos aplicar a todo... ...que el hombre está amenazado... ...por la insaciabilidad... ...nada nos sacia... ...siempre queremos más y más y más y más y nunca es suficiente ¿porque qué es lo que nos sacia? ¿a que sabéis la respuesta? Dios Dios sacia los anhelos más profundos del corazón humano hay de vosotros los que ahora reís ¿Eh? obviamente lo que dice el Señor no es que tengamos que estar tristes ¿verdad? Dejáis que un santo triste es un triste santo ¿eh? y que los santos estamos llamados a ser alegres y a sonreír ¿eh? se refiere a esa risa socarrona ¿no? del autosuficiente a esa risa socarrona del que lo tiene todo, ¿verdad? el rico, el saciado ¿no? aquellos que, ah, bueno, tal, no sé qué, que se ríen de todo se ríen de seres gloriosos como dice San Pablo, se ríen de Dios se ríen de los hombres, se ríen de todo el mundo ¿verdad? el Señor nos llama a nosotros ciertamente a no ser socarrones a no reírnos de los demás a no creernos por encima de nadie a no mirar a nadie por encima del hombro es a lo que se refiere esta malaventuranza y por eso la bienaventuranza dice de los que ahora lloráis no porque llorar sea bueno nadie quiere llorar, nadie le gusta llorar pero en el fondo se trata de no situarnos por encima de los demás de no ser socarrones de no criticar, de no ser irónicos de no considerarnos mejor que los demás más bien de llorar nuestros pecados de llorar nuestra limitación de llorar nuestra pobreza ...de llorar con el mundo... ...de llorar con los que lloran... ...de llorar por los que no creen... ...de llorar por los ricos, por los saciados... ...de llorar por los que creen... ...que no necesitan a Dios... ...¿verdad?... ...el corazón de Jesús llora... ...el corazón de Jesús llora... ...por tantos hombres y mujeres... ...que viven... ...lejos de Él... ...y se compadece profundamente de ellos... ...y les mira con lástima, con compasión... ...y nosotros... Pues debemos llorar con el corazón de Jesús, ¿verdad? Y no reír como los ricos saciados. No. Hay si todo el mundo habla bien de vosotros. Oye, ¿y a quién no le gusta, verdad? ¿Y a quién no le gusta? Es como el chiste ese, ¿no? Que Estaban dos hablando y le dice uno a otro, oye, pero dejemos de hablar de mí. Hablemos de ti. Dime, ¿qué opinas de mí? ¿Eh? Al final, ¿qué opinas de mí? ¿Verdad? ¡Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros! Sana que no nos gusta que hablen bien de nosotros! ¡Que nos alaben! ¿verdad? Llega aquí el Padre Jesús y parece que es como el Mesías. Y don Julio, no, vete a hablar con el Padre Jesús. Es como, oh, Dios mío, ha venido... ¡No! ¡Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros! San Benito decía, si alguien te viene y te habla bien de ti, mándale lejos, porque es Satanás. Pero si alguien viene y te habla mal de ti, ponte de rodillas, que es la voz de Dios. No busques tú que todo el mundo hable bien de ti, porque cuando buscas que todo el mundo hable bien de ti, lo que buscas es conformarte con el mundo. Y un creyente jamás debe amoldarse al mundo. Un creyente siempre irá contracorriente, siempre irá contracorriente, en un aspecto o en otro. En el aborto, contracorriente. En el tema de la ideología de género, contracorriente. En el tema del matrimonio homosexual. Contracorriente. Y si no, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos la verdad? ¿Arrancamos páginas del Evangelio para quedar bien? Eso es lo que hacen muchos Incluso muchos pastores Incluso obispos y cardenales Arrancar páginas del Evangelio para quedar bien Eso haremos nosotros Dichosos vosotros cuando os odien los hombres Y os excluyan Y os insulten Y proscriban vuestro nombre como infame ...por causa del Hijo del Hombre... ...es decir, por Cristo, por el Evangelio... ...alegraos en ese día... ...y saltad de gozo... ...porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Contracorriente, esa es nuestra vocación. No busques que la gente hable bien de ti. Busca que Dios hable bien de ti. No te importe que piensen los demás... ...sino que piense Cristo. Una vez estaba con Monseñor Munilla en una charla... Y dijo a los jóvenes... Imagínate que estás en un campo de fútbol... Y que tienes a un lado de la grada... Unas gradas todo lleno de gente... Agucheándote, gritándote, yendo contra ti... Insultándote... Y en la otra grada... Solo hay una persona... Cristo... ¿A ti qué te importa? ¿Lo que piensen todos los que están en la grada de este lado... O lo que piense Cristo? Pues tiene que importarte lo que piense Cristo... Aunque todo el mundo te calumnie Y por eso... ¡Ay! Si todo el mundo habla bien de vosotros. No. Cristo, ¿cómo habla de ti? Cristo, ¿qué piensa de ti? ¡Ay! De vosotros, los ricos, los saciados, o sea, los que os conformáis, los que os reís, los socarrones. ¡Ay! Si todo el mundo habla bien de vosotros. Estos ayes son para nosotros. Para que no caigamos en esas trampas que el demonio nos pone por el camino. Para que caigamos en esas tonterías. ¿Y por qué digo tonterías? porque el que ha encontrado a Cristo y el que ha descubierto que Cristo es su riqueza todo lo demás es vanidad son tonterías todo lo demás son tonterías y por eso quedémonos con el Señor dichosos los pobres, los que tenéis hambre los que lloráis cuando la gente os odia dichosos vosotros no os preocupéis os invito a que apliquemos estos ayes a nuestra propia vida y ese hay que es también una lamentación, ¿verdad? Pues que nos lamentemos con los hombres y mujeres de nuestro mundo que no conocen a Dios, que le ofenden, cuyo corazón llora por ellos. Y así quizá con lágrimas de penitencia podremos lograr su salvación e incluso su conversión. Que lloremos con el corazón de Jesús.